0: Bonsoir Louise Touret et bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, d'intenses affrontements à Jenin en Cisjordanie occupée. Cinq Palestiniens tués, sept membres des forces de sécurité israéliennes blessés. Récit de Sami Boukhalifa de RFI. Une actualité climat en Europe en clair-obscur. Surmortalité record en 2022 en raison, entre autres, des vagues de chaleur. Et adoption vendredi d'un texte clé du plan de l'Union Européenne, la loi sur les énergies renouvelables. Décryptage de notre invité Thomas Pellerin-Carlin directeur Europe de l'Institut de l'économie pour le climat. Un premier plan de réduction des dépenses publiques détaillé par Bercy. 10 milliards d'euros d'économie d'ici 2027 avec pour cible les arrêts maladie. Enfin, un éclairage sur la drépanocytose. Une journée mondiale est consacrée à cette maladie que l'on n'associe qu'à l'Afrique. À tort, 400 nouveaux cas diagnostiqués chaque année en France. C'est sans doute l'une des plus violentes opérations de l'armée israélienne de ces dernières années. Elle s'est déroulée à Jenin, cette ville palestinienne de Cisjordanie occupée. Pratiquement douze heures de combats ininterrompus, cinq Palestiniens tués, près d'une centaine d'autres blessés initialement. Les forces israéliennes avaient lancé un raid pour appréhender, je cite, deux suspects recherchés. Elles sont finalement tombées dans une embuscade tendue par des groupes armés palestiniens. Pour France Culture, le reportage à Jenin de Sami Boukhalifa de Refi.
1: Les ambulances filent à toute allure, les balles sifflent au cœur de la ville, les drones israéliens survolent Jenin, des tirs indéterminés, un champ de bataille, le chaos. Le croissant rouge palestinien tente de porter secours aux blessés, les balles ricochent sur le mur de l'hôpital de Jenin, cet homme témoigne.
0: Ces forces d'occupation sont des criminels. Je suis à la fois triste et désolé de voir toutes ces victimes. Tous les jours, nous disons adieu à nos jeunes. Rien qu'aujourd'hui, il y a cinq morts. Que Dieu apaise leurs familles et les venge de cette injustice israélienne.
1: Après presque 12 heures de combat ininterrompu, l'armée israélienne se retire. C'est l'heure pour ce combattant palestinien d'enterrer ses frères d'armes. « À
0: chaque fois que l'armée israélienne entrera ici, elle subira des pertes. Bien sûr, elle ne le reconnaîtra jamais, mais notre détermination est sans faille. Aujourd'hui, ils ont appelé leurs hélicoptères Apache en renfort. Cela n'était pas arrivé depuis 20 ans.
1: » Une version confirmée par l'armée israélienne. Son aviation a mené un bombardement près de Jenin pour désencercler ses soldats pris dans une embuscade.
0: La communauté internationale rassemble 1,5 milliard de dollars de promesses de dons pour venir en aide au Soudan en guerre. 25 millions de Soudanais dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Un tribunal russe a imposé un huis clos au nouveau procès de l'opposant Alexei Navalny, principal détracteur du Kremlin, déjà emprisonné et qui risque maintenant... 30 ans de prison pour extrémisme, une affaire emblématique de la répression en plein conflit en Ukraine qu'il est délicat de mener l'Europe sur la voie de la transition écologique et de rompre avec des politiques énergétiques dépassées et néanmoins venimeuses pour ce qu'il reste du climat. Échec ce soir à Bruxelles de discussions qui ont porté sur une réforme du marché communautaire de l'électricité, blocage entre autres entre Paris et Berlin, notamment quant aux modalités du soutien public aux centrales nucléaires existantes et autres centrales à charbon. Le charbon qui contribue et substantiellement au réchauffement climatique en témoigne le dernier rapport de l'Organisation Météorologique Mondiale et du service Copernicus. Depuis les années 80, l'Europe s'est réchauffée à un rythme de 0,5 degré par décennie, soit deux fois plus que la moyenne mondiale. Cécile de doué
2: les aléas météorologiques, hydrologiques et climatiques survenus en 2022 ont provoqué une surmortalité avec 16 365 décès supplémentaires en Europe, principalement à cause des vagues de chaleur. Mais plus de 156 000 personnes ont également été victimes d'inondations, de tempêtes, d'incendies, de glissements de terrain, de sécheresses et de températures extrêmes. En Europe de l'Ouest et du Sud-Ouest, 2022 a été l'été le plus chaud jamais enregistré. Et cette chaleur a fait partir en fumée la deuxième plus grande surface de forêt jamais enregistrée, provoquant des émissions massives de CO2 du jamais vu depuis 15 ans. Dans dix pays européens, dont la France, 2022 fut l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et en France, l'année la plus sèche depuis 1976. Résultat, les réserves d'eau étaient à moins de la moitié de leur capacité en Espagne à la fin de juillet 2022. Les glaciers d'Europe ont perdu 880 km3 de glace depuis 1997. Et ce sont les Alpes qui sont le plus touchées puisqu'elles ont perdu en moyenne 34 mètres d'épaisseur de glace. Ce réchauffement affecte également les mers européennes où, en 2022, les températures moyennes à la surface ont été trois fois supérieures à la moyenne mondiale, perturbant toute la biodiversité.
0: Un raid de lumière tranche avec ses sombres relevés. Un accord scellé vendredi dernier ouvre une voie et définit un objectif. Passer de 40 à 42,5% d'énergie renouvelable dans la consommation énergétique d'ici 2030. Le texte prend également en compte les demandes de la France, qui défend le rôle de l'énergie nucléaire, notamment dans la production d'hydrogène. Nous sommes comme convenu, en ligne avec notre invité Thomas Pellerin-Carlin, directeur du programme Europe de l'Institut de l'économie pour le climat. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment caractériser cette nouvelle étape franchie vendredi dernier déterminante, peu ambitieuse, symboliquement forte, mais, mais objectif hors de portée
3: alors, on a un accord européen qui est extrêmement important, qui consiste à euh, choisir le développement massif des énergies renouvelables immédiatement, à très court terme. Pour le dire simplement, en fait, l'Union européenne vient de décider qu'il faut doubler la quantité d'énergie renouvelable qu'on produit aujourd'hui et qu'on soit capable de le doubler en à peine six ans et demi. Donc, c'est effectivement très, très ambitieux.
0: Les débats portaient surtout sur le nucléaire et la, la production d'hydrogène avec des points actés auxquels tenait Paris. Que défend la France, au juste
3: Alors, c'est un débat qui court depuis deux ans. Il y a eu beaucoup de points d'accord et au dernier moment, il y a plusieurs semaines, la France a décidé de faire blocage sur un point précis du texte qui était effectivement la question de d'où vient l'électricité qu'on pourrait utiliser pour faire de l'hydrogène décarboné. Là, il y a une posture très politique de la France et qui fait partie d'une offensive pro-nucléaire plus générale que mène le gouvernement français au niveau européen depuis un an et demi, deux ans.
0: Justement, les débats les plus vifs ont, semble-t-il, porté sur le remplacement progressif du gaz naturel et du méthane par l'hydrogène vert. Livrez-nous quelques explications.
3: L'hydrogène vert, c'est effectivement une brique technologique qui est essentielle pour la transition, mais on ne va pas remplacer du gaz fossile par de l'hydrogène vert. Il y a quelques secteurs où l'hydrogène vert est vraiment indispensable, par exemple pour la, la production d'acier, pour la production d'ammoniac, d'engrais. Mais pour plein d'autres choses, comme le chauffage des bâtiments, par exemple, on ne va pas remplacer le gaz par de l'hydrogène, on va remplacer le gaz par plein d'autres choses. Ça peut être du solaire thermique, des pompes à chaleur, de la sobriété, de l'efficacité énergétique, etc. Et donc du coup, cet enjeu de l'hydrogène, il est important, hein, mais il est important que pour quelques petits secteurs. Et c'est surtout ces sujets-là, en fait, qui ont fait l'objet de débats politiques au niveau européen depuis deux ans.
0: Il y a Thomas Pellerin, car l'un des, des pays qui sont plus en avance que d'autres. Comment euh, pourra-t-il être concrètement appliqué cet accord
3: D'accord, il laxe une ambition européenne commune. Et cette ambition, elle se traduit par des textes européens qui facilitent l'installation de, de projets d'énergie renouvelable en Europe. Des textes aussi qui sont en cours de négociation et qui devraient faciliter la création d'usines pour construire en Europe ces composants d'éoliennes, de panneaux solaires, de pompes à chaleur dont on a besoin. Et donc, on a vraiment cette impulsion politique qui est donnée par cet accord sur la directive énergie renouvelable. Ensuite, il faut que ça se traduise notamment au niveau national. Une directive européenne, ça doit être transposé en droit national. Et un des éléments, du coup, qui est la nouvelle mission des États membres, dont la France, c'est de dire, bah, en fait, quel est notre plan d'investissement Comment est-ce qu'on peut programmer de manière euh, pluriannuelle des investissements euh, publics et des investissements privés pour euh, pouvoir développer massivement les pompes à chaleur, les éoliennes, et les panneaux solaires euh, en France et en Europe, de manière à retrouver enfin des prix d'énergie qui soient raisonnables et d'être capable de produire euh, une source d'énergie qui euh, n'est pas contrôlée par Vladimir Poutine.
0: J'en reviens à la, à la première question de notre échange. Est-ce qu'on n'est pas là face à une chimère, face à un bel étalage d'excellentes de, bonnes intentions et, et, et des difficultés qu'on a à peine à mesurer tant elles sont nombreuses
3: non, pas du tout. Ce que adopte l'Union Européenne, c'est très ambitieux et tout à fait réalisable. En fait, cette directive, elle renouvelle, si je puis dire, elle met à jour une directive énergie renouvelable qui date d'avant. Il y a une vingtaine d'années, les Européens ont dit, bah, on va développer les énergies renouvelables et on va s'assurer qu'au moins 20% des énergies consommées en Europe, en 2020, viennent des énergies renouvelables. Et en 2020, on était un peu plus qu'à 20%. Et à l'époque, c'était considéré comme très ambitieux. Il hein. faut, faut se placer dans, dans le monde d'il y a 20 ans. Euh, il y a 20 ans, les éoliennes, c'était de la high-tech euh, qui euh, produisait l'électricité très chère. Aujourd'hui, grâce à la politique européenne et grâce à, à l'innovation technologique et industrielle, l'électricité éolienne, c'est une des électricités la, la moins chère au monde. Donc on a réussi à, à, à doubler notre production d'énergie renouvelable au cours des 20 dernières années. Là, On va essayer de le doubler encore en l'espace de 6 ans. Euh, c'est euh, très ambitieux, mais c'est quelque chose qui peut tout à fait être réalisé. Les, les Européens ont les moyens de relever ce défi.
0: Et vous êtes confiant, vous, vous qui
3: suivez ça de très près ça dépend véritablement des choix. Ce qui, moi, me donne un élément d'optimisme, c'est qu'aujourd'hui, on a un alignement des planètes qui est presque parfait. Euh, ce qu'il faut faire aujourd'hui, euh, d'un point de vue géopolitique, pour nous Européens, c'est nous débarrasser de notre dépendance au pétrole et au gaz, puisque c'est ça qui finance la guerre de Vladimir Poutine et d'autres euh, régimes. Et pour sortir de cette dépendance aux énergies fossiles, il faut beaucoup plus d'énergies renouvelables. Ce qu'il faut faire pour euh, limiter l'impact catastrophique du dérèglement climatique sur nos économies, sur nos sociétés, bah, c'est aussi de déployer des énergies renouvelables pour euh, réduire notre consommation de gaz et de pétrole. Et enfin, économiquement, bah, le pétrole, ça coûte cher, le gaz, ça coûte extrêmement cher et le prix euh, est, est très volatile. Alors qu'une bah, fois qu'on a investi euh, dans euh, des éoliennes, dans des pompes à chaleur, on, on a une source d'énergie euh, vraiment euh, pas chère, qui est rentable. Et donc du coup, on a un alignement des planètes géopolitiques, économiques et climatiques pour euh, faire euh, des années à venir euh, une année véritablement de, de la révolution énergétique européenne, d'un déploiement euh, massif des énergies renouvelables euh, en Europe et en France.
0: Merci, merci à vous Thomas Pellerin-Carlin, directeur Europe de l'Institut de l'économie pour le climat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il est 22h11, vous écoutez le journal de France Culture. La fiscalité tient sur les énergies fossiles, fait partie des foyers d'économie que le gouvernement a pointé ce lundi pour un montant dans un premier temps de 10 milliards d'euros d'ici 2027, également envisager la réduction des dépenses publiques sur les politiques du logement, de l'emploi et les dépenses de santé, avec pour cible les achats de médicaments et surtout, surtout... Les arrêts maladie, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, dénonce un absentéisme injustifié, ainsi que des dérives s'agissant des arrêts courts et des fraudes. Un tableau très exagéré aux yeux d'Isabelle Legras, secrétaire générale adjointe du syndicat national des professionnels de la santé au travail.
4: Qu'est-ce qu'on appelle arrêt de complaisance Est-ce que c'est un arrêt injustifié et à justifier de la part de qui Est-ce que c'est un arrêt frauduleux On sait qu'il y a des, des arrêts de travail qui se vendent sur Internet, mais c'est un volume ridicule dans tout ce qui concerne les dépenses de santé et tout ce qui concerne les fraudes. Aujourd'hui, il faut surtout insister sur le fait que si les gens s'arrêtent, c'est quand même quand ils sont malades, et que s'ils sont malades et qu'ils ne peuvent pas aller au travail, il y a une grande partie de ces arrêts qui sont justifiés par des conditions de travail. On parle d'arrêt du vendredi, du lundi matin euh, tous les Français, tous les travailleurs, en week-end quand même toutes les semaines. Enfin, ça aussi, c'est une vision quand même euh, très élitiste euh, du monde du travail. Hein. Euh, la plupart des gens attendent le week-end pour se reposer, donc peut-être être en arrêt de vendredi, ça veut dire qu'on espérait pouvoir atteindre le week-end pour se reposer et qu'on n'a pas réussi. L'arrêt du lundi, c'est des gens qui sont des fois en situation très difficile au niveau euh, bah, psychologique et qui ne peuvent pas. Moi, j'ai des gens qui ne dorment pas la nuit du dimanche au lundi à l'idée de reprendre le travail. Ça, ce sont des réalités qu'on observe. Nous, nous avons plutôt la difficulté d'obtenir des arrêts maladie quand les gens en ont besoin pour se soigner et que la plupart des salariés que l'on voit ont plutôt tendance à refuser d'aller, de s'arrêter, de peur des conséquences sur leur
0: emploi. Des propos recueillis par Adrien Toffolet, c'est la moins rare des maladies rares. Ce lundi marque la journée mondiale de la drépanocytose, une maladie génétique qui concerne environ 300 000 naissances par an dans le monde, avec une prévalence particulièrement élevée en Afrique, mais avec 400 nouveaux-nés diagnostiqués chaque année en France aussi. Elle devient un enjeu croissant de santé publique. Les précisions du goruot.
1: La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire incurable qui affecte le sang. Et pendant longtemps, en France, elle est passée sous les radars.
4: Quand on parle de drépanocytose, les gens vous regardent comme si vous étiez des extraterrestres. Hein.
1: marie Le Petit, présidente de SOS Globi, association de soutien aux malades et à leurs familles.
4: On a considéré que la drépanocytose était une maladie euh, tropicale. Donc ce n'était pas une maladie européenne. Donc on n'a on a pas prêté attention à cette maladie suffisamment.
1: Pourtant, en France, depuis 10 ans, le nombre de cas a augmenté de 50%. Nous sommes d'ailleurs le pays d'Europe où la maladie est la plus fréquente. Les symptômes les plus courants, une anémie chronique, des douleurs aiguës et un risque accru d'infection fatiguent considérablement les patients, comme l'explique Le Petit, qui expose les conséquences sur le long terme.
4: Ce sont des AVC, ce sont... Euh... Des complications, euh, la plus connue des complications, c'est le syndrome thoracique aigu, c'est-à-dire que le, la, le patient a du mal à respirer, ça peut aller jusqu'au jusqu décès de la, du patient, de la patiente.
1: Comme pour toutes les maladies orphelines, l'enjeu réside dans un dépistage précoce. Plus la drépanocytose est détectée tôt, plus il est possible de la stabiliser, notamment via des transfusions sanguines. Mais l'espérance de vie des patients reste limitée à environ 40 ans. Reste un motif d'espoir, la thérapie génique au centre de plusieurs essais cliniques est qualifiée de prometteuse par les chercheurs de l'Inserm.
0: Refermons cette édition avec le temps de demain mardi. En quelques mots, une nouvelle dégradation orageuse qui concernera une grande partie du pays. Cette édition a été préparée avec Nicolas Sabat à la technique Florent Bujon.